1: Bom dia, pessoal! Bom, Bom, dia. Dia. Bom dia! Rapaz, mas faz tempo que eu não vejo essa sala cheia assim. Alguém vai tomar o café da dona Penha e eu não vou tomar um gole. Deus me ajude!
2: Você vai ter café pra todo
1: mundo? Eu espero que tenha pelo menos pra vocês, porque eu sou um ótimo anfitrião.
3: <risos> eu já tomei café antes de sair de casa. Faz bem,
1: já conhece o modus operandi da agência. Pessoal, eu fico muito feliz em ver essa sala lotada pra esse trabalho que a gente vai faz fazer, porque, na verdade, ele é uma continuação de uma coisa que foi um grande sucesso no ano passado. Em outubro, a gente fez um compilado de grandes caçadores de monstros pra tentar fazer uma homenagem aos grandes monstros da Universal e acabou calhando bastante com o lançamento do filme A Forma da Água. E isso acabou trazendo também pra gente elementos do Hellboy, como o caso do Abe Sapien, né? que, inclusive, eu lembro que o Chico ficou bastante contrariado Sim. pra não dizer a palavra... Porque ele falou, pô, é ebisapia pra lá, é ebisapia pra cá, e cadê a ação que não rola aqui? Calma, meu amigo, porque o que a gente fez aquela época foi trazer o elemento novo na figura do aventureiro nacional Salomão Ventura, representando uma literatura nova junto dessa galera que caçava os monstros clássicos da Universal. Só que a gente falou de literatura, então a gente tem que dar um passo à frente. O que, que veio logo depois da comunicação dos livros? A nona arte, os quadrinhos. E e o Salomão Ventura acabou trazendo isso pra gente. Assim sendo, falaremos sobre a confraria se passando alguns anos depois, quando os quadrinhos estavam mega hypados, e ele sendo, dessa vez, a figura que liga aos primórdios dessa nova literatura, dessa nova cultura. Mas antes que a gente comece o nosso trabalho, eu preciso que a gente assine aqui as nossas atas de reunião. Claro, eu sou o Vitor Hugo Mota, faço parte do Departamento de Criação aqui da Agência Transmídia, a maioria aqui já
3: me conhece. Aqui é Chico Ducoto, do Departamento Fontes e Pesquisas.
2: Eu sou o Robson Raimundo, sou também do Departamento de Fontes e Pesquisas.
4: Eu sou a Jéssica Mello, também faço parte do Departamento de Fontes e Pesquisas. E aqui
2: é o Jorge Galho, criador do Salomão
5: Aventura e também hoje dando uma força ao pessoal de Fontes e Pesquisas.
1: E nos deixa muito honrados ter a sua presença aqui, Jorge Porque a aparição do Salomão Ventura foi uma grata surpresa Porque ele não estava previsto para participar da formação da confraria Era para ser apenas os quatro clássicos Só que aí, no que o Chico veio e apresentou o Salomão Ventura Ele falou, é importante que a gente faça a inserção de um elemento nacional Como é o Salomão Ventura E eu acho que ele veio bem a calhar E agregou muito valor à discussão que a gente apresentou naquela aventura
5: Legal, eu fiquei muito feliz de ter o Salomão ali em tão boa companhia né, foi, foi bem legal o episódio.
1: Muito obrigado agradecemos e ficamos felizes que você possa vir contribuir mais sobre o Salomão Ventura aqui, porque a gente vai fazer um outro espectro do Salomão Ventura porque se você bem leu a nossa ata sobre aquele trabalho, a gente fez um Salomão Ventura quase que em início de carreira, ele saiu do trainee e começou a ser o profissa, <risos> ali no meio daquela galera, é ele era jovem ainda Aham. só que agora a gente quer abordar o Salomão Ventura como um cara bem mais velho, e isso hum. muito baseado naquela ilustração que você fez, certo talvez, de um Salomão Ventura um pouco mais velho tirando uma foto ao lado do Hellboy. Ah, sim, sim, é. Em 1952 na Amazônia. Só que aí a gente tava querendo ver se há a possibilidade da gente trazer isso um pouco mais pra frente. E quando eu falo um pouco mais pra frente, eu falo dos anos 80. Show. Mega hypado do HQ, né, que todos nós aqui começamos a vislumbrar e trazer novos ares em termos de quadrinhos. Claro, a gente sabe que o Hellboy, ele envelhece numa velocidade muito lenta, né. Ele teria, hoje em dia, um corpo de um jovem adulto, de uns 25, 30 anos, sendo que ele já é velho pra caceta. É, a mesma coisa com o
5: Salomão. Ele é bem mais antigo do que ele aparenta. Bacana. Sem problema de a gente trazer ele os anos
1: 80, anos 2000 e até para o futuro. Não tem problema nenhum. Excelente. E é bom porque aí a gente tem a sua consultoria para poder fazer a melhor abordagem do Salomão dentro dessa aventura. Por quê? Hum. A gente vai trazer outros elementos. Não vamos trazer de volta aqueles quatro participantes da aventura anterior. E a gente também pensou, vamos trazer o Hell boy. Poxa, a gente já apresentou o Hellboy no final da confraria e trazê-lo seria bacana. Mas, de repente, como tá vindo aí um novo filme do Hellboy, aproveitar o hype dele, eu acho que isso tiraria um pouco do nosso trabalho ter um cunho de ineditismo. Não quero ficar navegando a onda do que tá sendo feito. Eu gosto de apresentar coisas novas Sim. e até apresentar novos pontos de cultura. O Hellboy vai aparecer, mas eu acredito que só no começo e só no final e sendo o grande objetivo pro Salomão Ventura, porque como a gente já cunhou anteriormente aqui... Ele eles têm um relacionamento de amizade eu diria até que ele pode ser um certo padrinho do Hellboy talvez quem sabe pode sim podemos explorar esse lado aí porque a gente até fez uma apresentação do Salomão Ventura interagindo com o professor Brum sim sim ele... no início uh -huh. da agência uh -huh. e por que que eu trouxe esses meus outros amigos aqui Giorgio no caso Chico Robson a Jéssica porque eu quero colocar Salomão Ventura escalando uma equipe pra resgatar Hellboy da encrenca na qual ele se meteu e Chico vai trazer pra gente Martin Mist Robson vai trazer Dylan Dog e Jessica Mello vai trazer Vampirella. Ah, legal, boa equipe, hein? É, eu acho que tendo o Salomão Ventura para ser o Van Helsing dessa história, como foi na anterior, ah. vai ser até bacana você ter a figura da vampira, que não é uma vampira clássica, né? Ela é alienígena, na verdade. É, sim. É. A gente vai ter ele lidando com essa nova geração de caçadores do sobrenatural, ou de alguma forma, interativo com essa nova roupagem de anti-heróis. Legal. A gente optou por não trazer o Constantino, porque ele tá andando muito bem pelas próprias pernas, né? Ele tá tendo bastante desenvolvimento na mídia audiovisual, então a gente não precisa ajudar ele. Ele consegue fazer isso muito bem. Agora, eu acredito que a gente ajudando o Dylan Dog, Martin Mystery e Vampirella a voltar os holofotes que eles merecem, de fato, a gente pode fazer uma ótima aventura aqui. deixa eu colocar mais ou menos a ideia original que eu tô tendo aqui, que é a seguinte. Que o Ventura, hum. ele seria visitado pelo Hellboy, que vai chamar o Ventura pra um cargo de consultor da BPRD. Isso ao mando do professor, que a gente falou anteriormente, né? Só que o Hellboy, nesse meio tempo, é encantado por algum tipo de ameaça que leva ele pra uma outra dimensão, porque ele foi chamado pelo nome. A gente sabe, um rama convoca o cara, aí ferrou, chamou o boy. Uhum. E com todos os outros sobreviventes daquela antiga confraria mortos, o Salomão tem que fazer a convocação desse pessoal, o Dylan Dog, pra investigar os intentos desses raptores do Hellboy. Tem também aí a gente apresentando um jovem Martin Mister para decifrar alguns artefatos místicos, né, que vão ser encontrados e até usados e a Vampirella justamente para poder acessar tranquilamente aquela dimensão, porque já que dentre todas essas pessoas ela é a única naturalmente nascida mística. Uhum. É, o Salomão também, na origem dele, na verdade ele é a primeira das lendas do Brasil hum. então, só que
5: quando chegam as demais lendas, vindas com muitas aspas aí, no descobrimento do Brasil as pessoas começam a se encantar pela Cuca, pelos João Pires, por esses contos. E ele acaba perdendo a força dele das pessoas venerarem. Ele era chamado de Atabana, que quer dizer cabelo de fogo. Ele era uma criatura de fogo, que trazia proteção, luz para aqueles povos primitivos do Brasil. Então, o que acontece? Quando param de cultuá-lo, ele começa a perder esse poder. Ele vai minando a força, a luz dele. Ele vai se tornando um homem comum, até ele mesmo se esquecer de que ele um dia foi uma lenda. E aí, ele começa a vagar pelo... Brasil afora, como um mendigo a memória dele só retorna quando ele reencontra o pajé que era responsável pelo culto dele, e isso já na virada do século XIX ah, bacana, cara. ele é uma criatura mística também por isso que ele é aparentemente imortal, porque ele não nasceu homem ele nasceu de um ritual envolvendo restos mortais de guerreiros sangue, lágrimas de viúvas, enfim, é um ritual que eu descrevo lá na
1: história que eu tô terminando aqui da origem dele. Ah, legal, cara isso é bacana, porque assim como a gente não sabe sabia, o Dylan Dog, o Martin Mystery e até a Vampirella podem não saber. E a Vampirella, nesse meio tempo, pode até dar uma de boazona, falando assim, eu sou a única criatura mística aqui, vocês têm que ouvir o que eu tô falando. É. E tal. E o Salomão só fala assim, pô, você não sabe do que você tá falando, você me conhece, sabe do meu passado? Sabe do que eu sou capaz é. de fazer? E aí a gente pode ter uma certa rusga rolando entre a Vampirella e o Salomão Ventura. E outros podem achar assim, pô, ele tá assumindo o papel de Van Helsing da história, né, que não gostava de vampiro. Uh -huh. Na verdade não é nada disso, é porque é um conflito de duas criaturas místicas Sim. que um ser humano comum não consegue compreender. E ele não tem muita paciência com os humanos, ele está sempre a ponto de explodir,
5: ele não gosta muito de gente ele é um, uma criatura que fica entre os dois mundos ele quer impedir que as lendas contaminem, de alguma maneira, é, façam assombrações causos, né, com os humanos, assim como ele quer impedir que os humanos revelem que existe um mundo sobrenatural de verdade. Então ele não tem muita paciência para com nenhum dos dois, ele vive bem sozinho vai ser legal essa química aí, desse mau humor dele, tentando conduzir um grupo onde, quando na verdade, ele é um lobo um solitário. Isso vai ser interessante.
1: Sim, é bem bacana. E você falou um negócio interessante, que como ele acabou perdendo a memória sobre quem ele era, de fato, tem um pouco de Wolverine nisso aí tem. também, né? O cara acaba é. esquecendo sobre quem ele é, a sua própria definição, até mesmo como um mecanismo de defesa.
5: É, ele fica numa amnésia total, ele fica perambulando como se fosse um zumbi. E ele só, aos poucos, começa a recordar o passado dele, mesmo assim Assim, ele não tem 5% do poder que ele tinha quando ele era realmente a lenda que quando foi invocado, vamos dizer assim, pelos povos primitivos. Alguns dos poderes ele conseguiu recuperar, mas ele usa muitos amuletos, uhum. armas para poder enfrentar aquelas lendas que ele tem que manter sob controle. Né? Ele assume esse papel de guardião. Ah, bacana. Beleza?
1: É interessante também Que esse ponto De ser um regulador Um monitor Dessas criaturas Lembra um pouco A própria Dylan Dog né?
2: Sim Agora eu não sei Se a gente vai poder Abusar de alguns clichês Ou não Porque já que ele Não se dá muito bem Com os humanos A gente podia usar A Vampirella Para convencer o Dylan Dog A participar da missão Porque ele é meio propício né, A esse tipo de sugestão
1: Inclusive eu acho Que assim como o George Planou muito bem Sobre o Salomão Ventura né, Nuances que a gente Não sabia sobre o personagem É bom a gente falar Rapidamente também Sobre os outros
2: né? Então o Dila Ele é um ex-agente da Scott Yard, Então ele é meio que um Sherlock Holmes ali do mundo sobrenatural. Ele abandonou a vida antiga dele, que era de bebida e investigação, e foi pra esse lado sobrenatural. Com esse tipo de entidades e problemas sobrenaturais.
1: Como é que o Dylan Dog, ele lida com essas criaturas fantásticas? Como é que ele faz essa regulação? Armas normais, armas ungidas, como é que é?
2: Ele também ele faz uso de, de amuletos, as armas dele assim, ele usa mais da perspicácia dele pra poder lidar com esses problemas sobrenaturais.
1: Certo, e como é que é a relação Interpessoal dele?
2: Pelo menos nas histórias Que eu li ele é, ele é um cara bem mulherengo De relações, ele, acho que a única pessoa Que é mais próxima dele é o ajudante dele
1: Broxo, Isso, broxo. Bacana, bacana, ok, já sabemos como ele é propenso Ao mulherio uhum. <risos> Vampirella vai chegar fácil nele aí Ou ele vai chegar nela, né? Ele não, é o único Mas lembrando que o seu, senhor Chico, que o senhor vai falar agora Ele tem uma namorada barra noiva, né? E ciumenta igual o Capeta. Olha aí, capeta é aquilo Pode começar, senhor Martimister.
3: Bom, diferente de um certo revisor de processo TRF4, eu não consigo ler duas mil páginas por hora sem dormir durante seis dias seguidos. Eu só li 226 páginas em três semanas. A obra do Martin Mister é muito extensa. Martin Jacques Mister nasceu em Nova York, a 28 de junho de 1942. Em 1964, diplomou-se em Antropologia pela Universidade de Harvard. Com a morte dos pais, herdou uma discreta fortuna da qual investiu em seus estudos, Arqueologia na Sorbonne, em Paris e Belas Artes, em Florença em 1973, realizou sua primeira expedição independente a Moejo Daro na Índia, em companhia do amigo Sergei Orloff, que foi seu assistente até 1978. Nesse país, entrou em contato com a yoga e outras disciplinas esotéricas. De novo, nos Estados Unidos, escreveu seu primeiro livro, Mistérios do Passado de Mystery, que permaneceu seis meses na lista de best-sellers e que inspirou a bem-sucedida série televisiva do mesmo nome. O seu envolvimento com mistérios que a arqueologia e a ciência oficial recusam-se a levar em consideração, Mystery passa a ser conhecido como Detetive do Impossível. Sobre ele surgiram algumas lendas. Disse, por exemplo, que descobriu uma arma de raios 15 mil anos atrás, achado que os estudioso jamais confirmou. Em 1979, após uma expedição sobre o qual não se tem dados precisos, levou aos Estados Unidos um homem de Neandertal misteriosamente sobrevivente à extinção. Depois de uma longa batalha legal, Mystery conseguiu obter a sua tutela. Rebatizado Java, ex-homem primitivo, que possui poderes intuitivos, força e agilidade muito acima do normal, é agora o seu assistente e amigo inseparável. O Martin Mystery, ele é uma cruza de jacuzto, ele teve uma série televisiva com Robert Langdon e Mandrake, já que o Java é um ajudante musculoso que acompanha ele, igual o Lothar do Mandrake. Uhum. Então, com certeza. Ele foi criado em 1982 pelo Alfredo Castelli. Ele é tipo um tudólogo. Ele é um antropólogo renomado, mas tem especialização em arqueologia e história da arte e até cibernética ele conta com um computador no qual ele faz o seu diário de aventuras ele acredita em mais conspiração que o Cabo Daciolo <risos> é a típica cultura de folhetim, daquela coisa de mistérios e tudo mais também é alvo dessa personagem, a mistificação da construção das pirâmides do Egito, das estátuas da Ilha da Páscoa e linhas de Nazca estão presentes nas suas palestras, mas ele está longe de ser um pedante vaidoso acadêmico, mas é misógino e gerontofóbico, ou seja, seja, ele gosta de sempre estar com mulher bonita e não suporta as velhinhas e os velhinhos. Eita, tá ótimo isso, cara. É, rapaz, é. é
2: interessante rapaz. como é que ele interage, assim, por mais que ele seja dos anos 80, ele interage muito com tecnologia e então, é muito, muito legal.
3: Sim, sim, pra você ter uma ideia, a primeira história dele se passa em 82, né? Uhum. Então, ele tem um protótipo da Apple. Uhum. Hum. Olha Esse aí, cara. Em 82. Era o Pineapple. Ai, é. Ai. Boa. O Java, ele tava sendo torturado na verdade, pelo Sergei Orloff que virou um dos inimigos dele, e ele resgatou. Mas ele tem outros inimigos também, que são os Homens de Preto. Não uhum. tô falando daqueles Homens de Preto publicados pela Malibu Comics em 92, não. E protagonizados pelo Tommy Lee Jones e Will Smith. Mas é tipo um grupo interessado em destruir as provas das civilizações antigas, que se revelados, desestabilizariam o status quo da civilização capitalista patriarcal moderna. Ele já cruzou com o Dylan Doig num gibi que foi publicado pela Record aqui em 92. Ele tem por interesse amoroso uma assistência social que é a Diana e que de vez em quando ela paga de secretária dele, mas é um ciúme danado. É uma personagem muito interessante Martin Mister.
1: Então, nesse meio todo masculino, vamos colocar pitada de coisa boa. Vamos falar dela, Vampirella, senhorita Jéssica.
4: Vampirella é uma personagem muito bacana, eu gostei bastante. Não tinha muito contato com ela antes do convite, né? E além, lógico, dela ser muito bonita e ter sido muito utilizado a beleza dela na época, onde ela foi publicada pelas primeiras vezes, né? Lá em 69. A atração que eu senti muito nesse personagem foi pelas habilidades dela, né? Hipnotismo, telepatia, essas coisinhas legais que meio que saíram de moda. É ela, na verdade, não é uma vampira mística, ela é uma vampira... é, é uma alienígena, né? Ela é uma alienígena. Por
5: natureza, ela nasceu vampira num planeta onde todos são vampiros. O normal lá é ser vampiro. E lá, o interessante, uma das primeiras histórias é que ela no planeta dela é Draculon, se não Isso, me isso mesmo. Draculon. É, os rios são de sangue, então, pra eles, o sangue lá é a água, né? Então, isso é legal. E ela vem pra Terra numa nave. Exato. E o Drácula também, ó, mistura o Drácula acaba sendo também alienígena. É um vai e vem de histórias
1: ali
3: depois eles desfazem tudo eternizada no cinema em 1996 por Thalissa Souto maior.
1: eu não achei isso tudo, brother faltou muita coisa <risos> naquela vampirela. a vampirela ela sempre foi hipersexualizada não tem oh, como dizer, sim, é só sim, olhar é... O maior daquela mulher, que um fio dental é mais grosso
3: é. Uhum. mas eu queria destacar publicações recentes, se muito não me engano, da Dynamite fizeram uma revisão na caracterização dela fizeram a caracterização dela menos sexualizada sexualiza... Pesada, né? um, uma carga mais intensa nas histórias e no comportamento feminista da personagem. Muito bom, por sinal. Infelizmente, a Dynamite, assim como fez com a Red Sonja, retrocederam nessa coisa...
1: Voltou, acabaram apelando de volta.
3: Exatamente. Então é uma pena que a coisa de vendas pese mais na questão do conteúdo das personagens da Dynamite. E eu
1: acho um retrocesso, literalmente, porque é uma personagem que estava num certo ostracismo de público, né? Não estava com aquele destaque todo. Era uma forma de você revisitar Porque o pessoal que curtia ela antes Vai curtir se você fizer uma mudança dessa Porque se gosta da personagem Vai gostar dela sim, retornando sim. Não pelo sex appeal que ela tinha anteriormente sim. Porque assim, desde o começo A Vampirella, ela não tinha como foco Ser apenas, logicamente Um objeto. deslumbre aos olhos né Um objeto um de punheta Porque <risos> o que acontece A Vampirella tem o lance do vampiro Mas também tem um pouco da Barbarella Porque a Barbarella era uma outra personagem Que teve aí nos anos 70 se eu não me engano, final de 60 é. 60 ainda, final dos anos 60 Isso. com tudo muito fálico, tudo muito sexual, mas enfim, dentro disso tudo tinha uma personagem feminina que era muito segura de si da sua sexualidade, do que ela queria fazer e o que não queria fazer, ela é uma pessoa esclarecida, assim como a Vampirella também o era, e ela queria trazer dentro das suas publicações, justamente essa comunicação com o público feminino de que, lógico, a gente sabe que o cara fez pra ninguém bater punheta, mas o lance é a personagem era muito segura de ela não era uma donzela indefesa, ela não era um objeto sexual. Ela era, na verdade, um instrumento pra
3: se falar que a mulher tem poder. É o reflexo da contracultura de meado pro fim da década de 60, né? É uma época
5: onde você não tinha personagens femininas protagonizando revistas, uhum. cara. Era só super-herói. Então surge a Vampirella com aquele poder todo, aquele destaque todo, aquelas capas do Frazetta belíssimas. Sim, sim. Aquilo fantástico. ali foi um boom, né, cara, na
2: época. Uhum. E
5: sem Comic Code na capa, o mato da revista era magazine, preto e
1: branco, era um negócio pra adulto, né? E umas coisas que eu tava até conversando com a Jéssica, Jorge, alguns pontos bacanas, né, pra você poder analisar, a gente tinha uma figura feminina na né, era dos quadrinhos, que até hoje faz muito sucesso, que é a Mulher Maravilha, a gente não pode de nenhuma Sim. forma desmerecer isso, porém, a Mulher Maravilha é quase como se fosse a Nossa Senhora, né, é. Dos quadrinhos, porque você não pode imaginar a Mulher Maravilha transando, não, de ela tem que nenhum, ser pura é. e casta, e pô, mulherão é. daquele, ela é. pode ser dona do próprio corpo e fazer o que ela quiser. E se ela quiser, e mesmo a vizinha, você não quiser, você vai querer. É. Olha o tamanho da mulher. Graças a Deus,
3: isso foi feito com a arte maravilhosa da Nicole Scott, que é uma mulher, nessa nova revitalização que foi feita. A história da Mulher Maravilha tinha relações homoafetivas na ilha de Temícera. Quando ela entra em contato, ela passa a ter relações é, heterossexuais. É. Então, essa releitura, eu acho, que é importante também ter-se e manter-se. É,
1: e, e não há nada de errado com isso, cara. Não. Cada um descobrindo a sua sexualidade do jeito que... Isso é bacana. É a Mulher Maravilha trouxe isso legal. A Vampirella trouxe isso bacana também. Seja por mais furor, seja por um pouco mais de liberdade da mente dela. Dane-se, ela foi uma coisa que a Mulher Maravilha não podia ser. Exatamente. Sim. É,
4: acho que a Vampirella ela veio numa época onde mulheres não tinham expressão. Chega na Terra com aquela roupa, aquele traje extravagante e de repente... Tá quem é você, o que você representa o que, que você quer, até no filme, né de 96, tem uma cena onde ela aparece no meio de um beco, assim ela tromba com o um cara na rua, e o cara olha pra ela e ele não sabe o que faz, e ele fala não, vai embora, tenta proteger ela de algum jeito e tal, até leva ela pra casa, e você vê que no filme, por exemplo, ela tem uma expressão de, tipo, está super plena, do jeito que ela tá, tá tudo natural, tá tudo muito bem e eu imagino, pro leitor daquela época como foi esse contraste né, de exposição, de o que ele encontrar na mídia naquela época e de repente pá, surgiu a Vampirella lá, toda deusa maravilhosa e sensual <risos> claro, foi muito sexualizado, eu acho que de certa forma foi muito bom tanto para a editora quanto para a sociedade em si, né, para as pessoas que leram os exemplares e foi um bom pontapé inicial para mostrar de uma forma escondidinha ali o poder que a mulher tinha na época sabe? Primeiro chama atenção para o sexual, que lógico é o que mais vai apontar e depois vai mostrando o quão tiro, porrada e bomba ela era também, e o
2: interessante é isso, né, de quando ela saiu, o quadrinho tava acostumado a mulher ser salva e tal, então ela não precisava ser salva, uhum. ela tava muito segura.
5: Sim. É, ela que
4: salvava, ela salva o cara o tempo inteiro, dela, o namorado dela lá, o filho do
5: professor. O tempo inteiro ela tá salvando, tirando o cara de enrascada.
4: É, até uhum. eu, eu li alguma coisa a respeito de quando ela começou a ser publicada, né, que houve uma censura, né, dos quadrinhos e exatamente por isso. É, esse... na época do Comic Code. É. Isso. É.
5: Eles publicam justamente
4: no formato Magazine. Um
3: magazine. Pra
5: não ter que submeter o formato do Comic Code, que era a revista em quadrinhos naquele formato menor. A Magazine e ficava junto com as demais revistas lá na banca. Era em quadrinhos, mas não tinha o Comic Code. Então, podia abordar temas como violência, sexo. As revistas de terror faziam isso e publicava sem o Comic Code. E vambora. E vendia pra caramba. Eu vendia igual.
1: Com certeza.
5: O
4: que é muito interessante também é exatamente essa jogada deles, né? De alterar o formato pra poder chamar mais é. atenção e aí sim abusar do que queria fazer e mostrar
1: isso.
5: Sem, pra se, chamar sem a atenção do
4: público. Exatamente. É, muito bacana isso. É
1: legal. E tem um negócio muito legal, que eu tava até conversando com a Jéssica anteriormente. Cara, existe um filme que na minha cabeça é um spin-off de Vampirella.
3: Sabia que ele ia falar isso. Qual não. é?
1: Força Sinistra, de Toby Hooper.
5: Puta que pariu, filminho. É ruim
1: demais, cara, <risos> mas tem a Matilda é, é May ruim, mas maravilhosa. Mas é isso, tá entendendo? É um, é, pra, é um é. local de um planeta cheio de vampiras maravilhosas que manda suas naves pra Terra.
3: Não, seja misógino. Tem dois vampiros e a Matilda May. É. Não,
1: mas eu não foquei nos vampiros. Tá? Não, é, não tô tendo misógino mas eu só lembro das vampiras desculpa cara, eu assisti isso há muito tempo eu só focava que de repente pá, dois peitos, é. quando? quando? <risos> tá entendendo? Sim. era bacana você imaginar que de repente essa galera era do planeta da Vampirela, só que caiu em Londres é, pode crer Beleza, pessoal, temos aqui uma rápida apresentação desses personagens, porém, meus amigos, eu tenho uma ideazinha complementar por conta de um personagem que eu trouxe pra vocês. Porque, imagina só, no fim das contas, pra você poder acessar essa dimensão na qual Hellboy está sendo mantido preso pra fazer algum tipo de conjuração dos capetas, e se eles têm que procurar o local onde o véu tá mais fino, né? E a gente chama um personagem criado pelo Tiziano Esclave, que é o Francesco della Morte. Aí complica. Aí, alguns me perguntam quem é esse camarada? É, é. Pois é, ele é um personagem criado, né? Pelo mesmo cara que criou, né? Ao todo, Dylan Dog, uhum. é, inspirado no Rupert Everett. E teve um filme, cara, em 91, protagonizado pelo Rupert Everett, que é o cara abaixo da média concursado pra tomar conta de um cemitério de uma cidade chamada Bufalora. Na Itália mesmo, tá? Só que aí o pessoal fica enchendo o saco dele, fala que ele é brocha <risos> e que ele não consegue pegar ninguém e ele também tem um um assistente com problemas mentais, que é o Nhag. Por quê? Porque o cara só fala Nhag, ah. Só come espaguete, vê televisão e fala <risos> Nhag. Tá falando mais que o Javo. O Javo
3: só grune. Olha aí. Já
1: tem algo a mais do que um G aí no meio. É. Só que o que, que acontece, cara? Ele tem um problemaço no trabalho dele, no cemitério onde ele trabalha, né? Em Bufalora. Que lá na entrada tá escrito, Ressurrecturis. Que quer dizer, para os que se levantam novamente. E na realidade ele tem que fazer, pelas próprias mãos dele, manter os mortos no lugar onde os mortos têm que ficar. É na cova. Uhum. Só que após... A 17 noite depois da morte dessas pessoas, elas voltam à vida pra atacar os vivos.
3: Ele <risos> trabalha no Pet Cemetery. Isso.
1: Exato. Porque a criação dele, né, tá mais ou menos ali pelos anos 90, né? O romance é de 91. E o filme foi feito mais ou menos na mesma onda. Se a gente for fazer isso em 85, a gente pode colocar ele no início da atividade concursada que ele tá lá dentro. O cemitério, em si, não tem esse negócio de trazer a galera de volta, mas ele tem o véu fino. Por onde pode ser feita essa transição entre esses mundos. Mas é um personagem que faz parte dessa Seara que pode fazer essa participação como o porteiro. Uhum. E aí o pessoal ia até a Itália pra poder fazer essa transição através das covas. Cada um vai ter a sua própria cova. A Vampirella pode se achar tranquilona. Porque, porra, caixão, né, bro? Tranquilo. É. E aí, até o Martin Mystery pode achar bacana que pra ele tudo é um LSD, né? Ele tá em festa o tempo todo.
3: Ele acredita em uma conspiração igual o Cabo da Ciolo. Só que ele vai pela lógica daqueles mistérios, né? Ah, não, como que as pirâmides foram construídas naquela época? meu não, os caras carregaram tijolo, molhava aí na frente e empurrava. que aí terra molhada fica lisa e é fácil você empurrar. Ah, como é que as linhas de Nazca, pô, os caras fazem com linha? Ah, mas só por cima dá pra ver pô, não tem balão, filho da tecnologia de baloagem aí uhum. que é antigo, vai lá de cima, ver. não, mapa esquerda, mapa pra direita e pronto a linha de Nazca tá resolvido o mistério só que ele fica naquela ah, eram os deuses astronautas Os egípcios e o povo maia São o mesmo povo E um achou o outro E o outro achou um Já sabiam que a Terra era redonda Em 2500 antes de Cristo Aquela coisa toda
1: Mas assim, pra ele é uma festa Porque ele tá ali na verdade Pra bancar o padre Quevedo Né? Porque isso não existe Mas eu vou assim mesmo Porque de repente é bacana De repente tem bolo <risos>
3: Eu acho que tinha que botar, de repente, um fator aí arqueológico ou antropológico pra realmente chamar a atenção do Mister Pra encaixar ele na história. Cara,
1: o, o fator é: nego volta dos mortos ao 17o dia no raio de Bufalora, cara. É,
4: há quanto tempo isso não acontece, né? Quantas pessoas estão lá, há quanto tempo eu quero descobrir o que tem lá e... Quem tanto tá lá? Se arrumaram
1: um bucha de canhão pra tomar conta, que é o Francesco. <risos> aí a gente vai ter o Martin Mister entrando nessa porque tem bolo, né? a Vampirella entrando nessa porque é um passeio no parque
4: pra ela, tranquilo? É uma terça-feira comum. Soninho legal. <risos> Fazemos isso todas as quartas.
1: Agora, eu começo a, a imaginar o próprio Salomão Ventura tendo que deitar num caixão, ele falando assim, será que eu já tenho que começar a me acostumar com isso daqui?
5: <risos> ele vai na boa, ele vai na boa. Vai, vai.
1: Vai, vai na boa. Tudo bem. E aí, eu vejo o Dylan Dog tendo um problema sério com
2: isso. É porque ele sempre duvida no começo, né? Ele nunca aceita um caso de primeira. E
1: ele, ele fala assim, não, é só você deitar no caixão. Pode escolher, ó, mog no jacarandá... <risos> Qual você quiser, pode deitar aí. Aí ele, pô, eu vou ter que deitar, vai ter que deitar. E aí, o que, é que acontece, gente? Porque, se eu não me engano, existe um tomo ou alguma coisa do Dela Morte que permite que haja essa transição. Aí, a gente faz com que a galera faça essa transição estilo Inception, né? O Dela Morte fica como o cara que tá administrando o analgésico pro cara dormir. E aí, o pessoal vai e cai no inferno, né? No círculo infernal, onde tá o Hellboy. O lance é, de repente, o Hellboy tá sendo coagido pelos demônios ali, no meio, pra que ele traga esse Ragnarok pra Terra. Só que ele não tem como voltar e o Ragnarok vai ser feito no inferno. Então quando os quatro chegarem lá, os capetas vão falar assim, galera, graças a Deus vocês chegaram. <risos> o diabo falando graças a Deus, tá? <risos> graças a Deus vocês chegaram. Bicho, não sabemos resolver essa trolha. Porque o cara tá aqui, ele vai destruir a parada toda. O cara é fogo, literalmente. Ele é a mão do destino e vai dar papo na nossa cara. Precisamos da ajuda de vocês pra tirar ele daqui e aí rolar toda essa interação pra conseguir tirar o Hellboy de lá de repente, não sei se rola uma parada meio Zatana, que é fazer ele ler o nome dele ao contrário ou alguma coisa do tipo, eu acho que nessa daí o Dylan Dogg e o Salomão Ventura podem fazer uma boa troca né assim, de ideias, porque os dois trabalham mais ou menos na mesma área e um complementa o outro, The Power of Christ compels you, né? E aí a gente fazer com que o Hellboy possa voltar, só que o mal que tá despertado dentro dele não pode voltar pra Terra, porque senão o Ragnarok vai vir pra Terra. Ele tem que ser contido nesse inferno. Uh -huh. Giorgio, é aí que entra a minha sugestão pra você. Você me disse que o Salomão Ventura, ele é uma antiga lenda, antes mesmo pré-colombiana. Isso. Você disse que ele é um espírito de fogo, né? Ele é. tem esse clamor do fogo dentro dele. Isso. Cara, e se ele absorver essa maldição do Hellboy e tomar o lugar dele no inferno? Puta merda aqui da... Boa ideia. <risos> Porque aí ele consegue conter esse fogo do Hellboy dentro dele e pede pra que a galera volte. Uhum. E nessa que a galera consegue levar o Hellboy de volta, se passaram 17 dias uhum. na Terra. E aí com um demônio que volta do inferno, todo o cemitério do Dela Morte acaba amaldiçoado pelo véu e todo mundo após 17 dias de morto vai voltar à vida. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Uhum. Uhum. A gente dá uma origem à maldição do cemitério. Uhum. Assim, eu deixei deixaria o Salomão cuidando daquilo lá embaixo, sem ser possuído pelo demônio, na verdade, ele é o cara que contém aquele fogo do mal que tinha dentro do Hellboy. O Hellboy volta pra Terra, e aí a gente meio que sara essa parada. O lance é, eu quero arrumar formas de dar um protagonismo bacana pra Vampirella nesse negócio todo, porque assim, ela quando fez a transição do planeta dela pra Terra, a gente pode falar de buracos de minhoca. E quando a gente fala de buraco de minhoca, a gente fala de atravessar dimensões. E quando a gente fala também de Terra e Inferno, são dimensões. Aham. Uhum. E se, de repente, a Vampirella descobre que essa outra dimensão é o planeta dela? Opa! Oh. Quem convocou o Hellboy é de Draculon. Ah, boa, boa.
4: Interessante isso. E vai entrar o lance dos rios terem secado?
1: Na verdade, uhum. eles podem ter trazido o Hellboy justamente pra restaurar Draculon ao seu máximo, ao seu ápice. Porra, o cara é vermelho, vermelho como sangue. O sangue que a gente precisa que corra aqui nos nossos rios. Vem pra cá, capeta. <risos> Só que aí é aquele negócio. O cara acaba perdendo a mão. E outra, eu não sei se os vampiros vampiros de Draculon são suscetíveis ao fogo tal qual os vampiros místicos. Imagina o problemaço que é. É, o cara que é fogo, né? Pois é. Eu não tô matando o Salomão Ventura. Eu tô dando o paraíso das virgens pra ele. Se ele for <risos> muçulmano. Um <risos> ele vai ficar em Draculon com as vampiras e tudo mais, ele sendo uma entidade tão poderosa quanto ele, só que diferente e ele é a atração lá, cara, porque ele é o diferentão. <risos> Pode crer. Beleza, vou fazer. E aí a gente tem, dentro dessa brincadeira toda, o pessoal voltando nessa que volta, aí é que o Martin Mystery vai ter um negócio bacana, Chico. Opa. Que voltou Vampirella, voltou Hellboy, voltou Martin Mystery e o Dylan Dog. Quem tá lá esperando? Mib, homens de preto.
3: E os caras é terrorista, né? Os caras gostam muito de uma carga submarina, de botar explosivo. Eles destroem tudo que é ruína que eles encontram pra não deixar mostrar pro mundo, né? Uhum. Pra não ruir o status quo da história, né? Manter tudo escuso da humanidade.
1: Mas aí entra a parada. Pra que não haja um simples apagar da mente de todo mundo, eles estão atrás da Vampirella. Por quê? Ela é alienígena. É o departamento dos Homens de Preto. Não,
3: cara. Eu, como eu falei, esse daí não é o Homens de Preto da Malibu Comics.
1: Calma, mas eu estou querendo colocar o da Malibu <risos> Comics. Você não tá entendendo. Eu tô querendo trazer essa franquia porque um, eles são muito mais conhecidos do que da franquia do Martin Mystery. E o Martin tá. Mystery virar e falar, ah, os Homens de Preto, vocês estão querendo aqui acabar com tudo, né? Estão querendo encobrir todos os negócios das teorias da conspiração, não é isso? Não, não, a gente é outro. Uhum,
2: eles vão atrás do alienígena. Isso.
1: Aí o Martin Mystery fala: Porra, peraí, eu conheci uma outra galera. Vocês sabem que vocês são homônimos, né? Isso pode dar um problema em termos de cartório. <risos> cadê,
3: cadê
2: o direito
1: autoral? E aí eles dão um flash no Martin Mystery. Porra. Que foda. <risos> Coitado do É que
2: essa piadinha dos direitos autorais é a cara do grosso.
1: É, o grosso é mandar essa, com certeza. <risos> Pode até colocar. O Marty Mystery fala, esse negócio é um negócio de direito autoral. Vai dar problema aí, homônimo, dá mó merda. E aí o Dylan Dog virar pro Hellboy e falar assim, eu tenho um amigo que falaria isso. <risos> né? Só o um pequeno detalhe. E aí por aí vai, bolinha vai, bolinha vem. O Marty Mystery tem a mente apagada. O Hellboy não permite que os homens de preto apaguem a memória do Dylan Dog. E aí, no fim das contas, os homens de preto falam, vamos levar a Vampirella. Aí o Hellboy também intercede e fala: vocês não vão levar a Vampirella coisa nenhuma. Ela ajudou a me trazer de volta aqui, vocês estão malucos, não sei o quê. E ela virar e falar: não, não, deixa que eu vou. Tranquilinho pra mim. Pra ela é só uma quarta, porque a terça era deitar no caixão. <risos> e ela aceita e vai. O lance é: quem garante que ela chega ao local de onde é a sede dos Homens de Preto? Quem garante, inclusive, que esses Homens de Preto sobreviveram? Uhum. É,
5: porque se ela ficar sem sangue durante um
1: determinado tempo, ela perde o controle.
3: Ela entra em frenesi. E
1: outra, durante esse tempo lá, que ficou em Draculon esses negócios todos, ela não podia beber o sangue de semelhantes dela. E não tinha rio de sangue lá.
3: Não, tinha uma seita que bebia sangue uns dos outros e surgiram pra ditatorialmente pra tomar o poder, não, não é isso?
4: É, ela tem aqueles sorinhos, né, que são compostos, que alimentam como se fosse sangue, mas não é sangue. Tipo, é um sintético de sangue, né? É
5: um bloody house. É, Boa. não é a mesma coisa.
4: Que ela anda com um bracelete, com algumas ampolinhas daquilo, então ela vai se alimentando com aquilo. Uhum. É. Mas vamos combinar
1: foi tudo na pressa, teve que tirar você de dentro do caixão pra viajar pra Itália, né, meu amigo? Então, você me desculpa, não deu tempo de pegar esse house mentos aí. <risos> Isso pode até ter ajudado bastante na luta dela contra o pessoal porque lá em Draculon ela pode chegar ao ponto de entrar em frenesi e de poder acabar fazendo o que a seita de lá faz. E aí ela tem aquele momento que pode ser o Martimíster de o Dylan ou até o Salomão, porque a gente tem aqueles momentos em que eles têm essa rixa por serem criaturas místicas, né? E falar assim, você é melhor do que eles. Você não precisa fazer isso. Mostra que você é dona do seu próprio misticismo, da criatura peculiar que você é. Não faz o que os seus opositores
3: fariam no seu lugar. Eu acho um bom mote de aproximação das personagens. Tipo, a quebra da rusga, né? Isso.
1: Porque, na verdade, se você for parar pra ver, o Salomão Ventura é o paizão dessa galera, né, George? É, ele eu... é o mais velho,
3: né? Mais velho, mais, mais velho. sábio, mais, mais experiente. Sábio, é. <risos> mais tudo
1: aí. Querendo ou não, ele é um membro da confraria fundador. É, ele já participou das outras. Então ele meio que tem essa prerrogativa de modos operantes porque ele escreveu a constituição da confraria. É isso aí. Né? Então ele meio que tem uma sensação paternal em cima dessa galera pode crer, aí o que eu tava pensando nesse meio tempo, ela ficou realmente poderosa por causa desse negócio da ira dela do frenesi dela, e ela conseguiu ajudar a soltar o Hellboy, seja lá o que for das amarras dele, pode ter até lutado contra o Hellboy, cara, imagina uma luta da Vampirella contra o Hellboy, ela tal qual o touro sendo atiçado pela muleta vermelha, a gente tem o Hellboy que é todo vermelho, e ela só lembra do sangue e luta contra ele, e ela consegue lutar tete a tete com ele, com e ele dando soco com a mão da danação dele e os cacete a quatro, e ela consegue vencer, ela consegue domar ele pelos chifres que nem um touro.
3: É interessante porque aí a gente tem aquele clichê que é muito usado, mas com um certo arcabouço de história do heróis que se encontram e saem na porrada. Uhum. É.
1: é, isso tem que ter. O Aragonés falou que tem que ter porrada entre heróis. Tem que ter, a gente tem que seguir o clichê. Uhum. Se não, não vai. A gente pode fazer com que a Vampirela seja a única que tenha força física o suficiente pra tentar deter o Hellboy enquanto é feito o tal do exorcismo entre aspas, pra você tirar o espírito demoníaco que tá dentro do Anun-Rama pra que aí a gente faça o Dylan Dog e o Salomão Ventura realizar essa cerimônia, e daí a gente fazer o Martin Mystery, tendo que montar todo o aparato de instrumentos místicos pra poder fazer aquilo funcionar. Cara, o Martin Mystery tá na festa, porque ele tá se fazendo porque aquilo tudo ali, é tudo muito novo pra ele, é um negócio que ele não faz que nem o scooby que arranca a máscara e fala assim, era ele o tempo todo uhum.
3: Exatamente, ele pode aproveitar aproveitar esse mote aí, não só o lance da cibernética, que ele é entusiasta de tecnologia, mas também a coisa de fazer a leitura e correlacionar com tecnologia dita antiga, como ele é buscador de Atlântida, né? Ele tem uma arma de raio de mais de 10 mil anos, mas que o nego da NASA examina e fala, pô, não tem nada aí dentro dessa arma, mas ele atira com a arma, sai um raio azul e paralisa. O antagônico dele recebeu a mesma arma, o Orloff, só que a arma dele mata, entendeu? Porque eles são polos <risos> opostos da mesma moeda.
1: E uma outra coisa bacana pra você pensar é que Draculon é tecnologicamente avançado. Muita coisa. É uma festa pra ele. Muita né? coisa. Então ele tem o um playground ali.
3: Então pode ter um correlato também de civilizações antigas já em contato com civilizações históricas, humanas pra também ter essa coisa com inscrições etruscas ou fenícias ou qualquer coisa do tipo que correlatem com esse ritual do Hellboy e até a própria civilização Draculha.
1: E aí a gente faz esse negócio do retorno pra Terra e tal, temos aí os Homens de Preto, Martin Mystery, tem a mente apagada sobre os eventos que aconteceu, só pra poder reforçar as teorias da conspiração dele, uhum. o Cacete A4, a gente tem a Vampirella indo com os Homens de Preto, só que não chega ao local, porque na verdade ela, bom, tinha que se alimentar, né? Uhum. E a gente pode fazer o Hellboy virar pro Dylan Dog e falar, você quer participar do Biro? A oferta que eu fiz ao Salomão Ventura, eu passo pra você. E o Dylan Dog falou, eu trabalho melhor só pra realmente entrar aquele espírito de Salomão Ventura nele, porque é a mesma coisa.
3: Mas eu queria que ele dissesse isso batendo a porta do Fusca e <risos> acelerando. Sim. E
1: aí tem a porta do Fusca fechando tal, e vai embora de Landog, tá lá Hellboy parado, e aí olha pro lado, tá o Francesco de la Morte com uma cara de caraca, eu só vi zumbi a primeira vez que eu vejo capeta. <risos> é e aí o Hellboy vira pra ele e só faz aquele... Hum! <risos> E aí saiu o Francesco <risos> correndo, que nem um maluco pra longe, e ele, eu adoro fazer isso.
3: Nessas cerninhas marvetes, a gente pode botar uma ceninha de ciúme da Diana, do Mystery, com a Vampirella no momento de conhecimento, né, das duas. Você vai com essa peguete sua... Sirigaita. Essa sirigaita. E a Vampirella, tipo, olhando pra ela com o maior desprezo, assim, o que ela tá falando, pô? Eu tô vestida normal, né? <risos> Jéssica,
1: vê se você aprova essa. Uh. Em dado momento, o Marte Mystery flerta com a Vampirella e tu e tudo mais, e rola uma mordidinha. Mas só pra colocar ele no lugar dele, que ele tá muito saidinho. Eita! Ele, ele é mais comedido. Não, mas... Porra, ó a ah, bem, vai lá. O cara nos anos 80, tá, que é só testosterona, meu amigo. É! E aí ela vai dar-lhe uma mordidinha pra ele ficar no lugar dele e tal, isso em determinado ponto da história. Tipo assim, não tem no esquadrão classe A que nego dá um suquinho de laranja pro BA pra ele dormir? E aí, tá lá na viagem pra Itália, fala, porra, não, não sei o que, porra, esse cara enche o Cunhaca. E aí, como o Martin Mystery tomou o esquecimento do Mib, ele acorda na casa dele e tá a Diana enchendo ele de travesseirada. Aí fala, o que que foi? Você tava lá se enrolando com a Sirigaita, não sei o que que você tá falando, não sei o que que você tá falando. Olha aí, todo cheio de mordidas, <risos> chupão, escassez a quatro. E aí ele, eu não sei
3: do que você tá falando, e realmente ele não sabe. Nossa, isso ia é ser muito legal. Isso ia é ser maneiro, isso ia é maneiro. Gostei dessa ideia.
1: Jorge, Diga. Salomão Ventura pode ser pai de Liz Sherman? Sim. E... Tá. Eu
5: nunca pensei na possibilidade dele ser pai de nada não porque ela tem o poder de fogo também né tem isso
3: sim tem tá. uhum.
1: e aí eu fico pensando na possibilidade dela ser filha do Salomão Ventura com alguma das vampiras de Drácula e ela veio para Terra através do cemitério de Puffalora foi encontrada pelo pessoal do BPRD e a gente tem aí a, a órfã Liz Sherman, que na verdade é filha de Salomão Ventura que traz nela o espírito de fogo
5: parece que é, a Liz matou os pais da primeira vez que o, os poderes dela se manifestaram. Os pais adotivos. De adotivos, é, é, isso que eu ia falar. Olha
1: aí.
4: Como é que foi a mesma citação? A mãe de quem? Que era de Draculon? Desculpa, me perdi aqui no meio.
1: Salomão Ventura é o pai, a mãe eu não especifiquei em ninguém. Ah, Pode certo. ser, de repente, a Matilda May, não tem problema nenhum. <risos> Boa.
4: <risos> a Vampirella, ela tinha uma irmã gêmea, né, loira, a Draculina, e eu me deu essa ideia na hora que você falou. Mas ela veio pra Terra? Não, ela quase não aparece, né, acho que tem uma citação no original, primeira edição, e depois, sei lá, some, nunca mais vi. Fala sobre ela.
1: Não, mas assim, ela tá em Draculon ou ela vem pra Terra? Aí que tá. Não,
4: eu acho que ela não vem pra Terra. Por quê,
1: meu amigo? Com certeza. Fala assim, pô, a gente tem muito em comum. Eu conheço a tua irmã. Conhece? Conheço. A minha meu quarto é ali. Rolou. Ela quase não aparecer é muito bom. Aí justifica, pô. E outra, e ela ter uma certa simpatia pelo demônio, pode vir daí. Sim. Sim.
3: Mas eu queria muito ver, na próxima continuação dessa confraria aqui, o papinho de Sogro e Genro do vento com o Hellboy
2: Nossa. Quais são suas intenções com a minha filha? Você
1: sabe que são as piores possíveis Esse é o meu medo Vai
2: comer o pão que o diabo amassou
1: Hellboy, saiu do BPRD e virou padeiro
2: Em algum momento Eles vão acessar a agência Do Hellboy, porque às vezes o Dylan Dog Precisa de material pro ritual Leitura, dele ser muito curioso E para combater o Hellboy, para ele saber Que ritual que ele tem que fazer, ele precisa ter um Mas
1: perto. aí é que tá, a enciclopédia Tá do lado dele, se chama Salomão Ventura.
3: Uhum. Viu tudo, vivenciou tudo. Depois
1: que ele recupera a memória,
5: ele passou anos estudando vários e vários tomas que o Pajé colecionou, porque eu esqueci de mencionar. O Pajé é amaldicionado pela Cuca com imortalidade. Uhum. Ele acaba vendo todo o seu povo morrer e ele permanece e isso acaba sendo um sofrimento para ele. Então, ele é o primeiro caçador de lendas, o Pajé. Ele fica tão revoltado com aquela atitude da Cuca e tudo mais, e ele começa a caçar as lendas e impedir que elas amaldiçoassem os humanos. Entendi. Um passado passar dos por ele mortal, ele viaja o mundo, ele viaja colecionando conhecimentos, feitiços, uhum. é, amuletos e tudo mais para poder se preparar nessa luta. E isso, quando ele encontra o Salomão, ele passa para o Salomão. E ele, ao encontrar Salomão, ele começa a perder essa imortalidade, ele começa a envelhecer de novo. E aí o Salomão assume o papel dele de caçador de lendas. Inclusive, o nome de Salomão Ventura era do pajé, não era dele. Ele era Tabanã até então, não
0: tinha ah mão. Que isso. É.
1: E se de repente o Salomão Ventura ele tem esses lápisos de amnésia dele, hum. porque o HD dele encheu. <risos> Não, é sério, porque chega assim num ponto que o cérebro dele ele falou, porra, eu sei tudo, eu conheço do tipo Highlander, né? Eu sinto tudo, eu sei tudo e... Tela azul.
5: Não, mas ele, ele ele é amnésico até encontrar o pajé. Depois que ele encontra, aí ele recupera toda a memória. Ele sabe tudo o que aconteceu
1: com ele. Sim, sim. O que eu tô dizendo é, quem sabe, mais pra frente ele não tem um período de reboot. Porque ele consegue pegar todas as informações ah, que sim. o cérebro dele pode comportar <risos> e ele... Sei de tudo. Sabe de quê? Não sei esqueci <risos> pode ser porque de repente Giorgio ele até já passou por isso nas outras vezes já que ele é tão 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 ancestral uhum. ele pode ter tido outros reboots anteriormente
5: a princípio ele ia voltar nos anos 70 uhum. mas aí eu falei assim, pô eu vou perder a segunda guerra mundial vou perder um monte de coisas legais que envolviam o misticismo envolvendo busca mística e tal aí eu resolvi de retroceder a volta dele um pouquinho pra antes da virada do século mas quem sabe né
3: eu até mencionei esse fato na primeira participação dele na confraria sim Sim. E já naquela época no, Na década de 40 Ele já falava já com a Yara já, Como já fossem grandes conhecidos de longa data né? É a
5: Yara ele, ele namorou a Yara
3: Parceiro de cafezinho cafezinho cigarrinho depois cigarrinho Já, já que coisa. ele
5: tem que se relacionar Por que não com a mulher que vira vários bichos
3: submarinos né?
1: Ou junto a quem ele acredita Que tá nivelado a ele né Sim. É exatamente, tá no mesmo nível Não vai se meter com esses humanozinhos aí E aí eu deixo o mote pro terceiro Assim como você falou Chico Eu acho ótimo essa inadequação do sogro com o genro. E se de repente a gente tratar um, entre aspas, Alzheimer do Salomão por esquecimento, porque ele pode ter enchido o HD todo dele em Draculon <risos> E ele volta pra Terra, o nego, faz assim peraí, porra, tu tava quase aqui gerando a cura de tudo, não sei o que, tu esqueceu. Esqueceu o quê? Manda de volta pra
5: Terra. Não, ele pode voltar pra Terra, de repente com esse tilt de memória aí como uma força maligna. E aí ele pode ser o inimigo da terceira temporada. Olha! E olha... mega... Poderoso,
1: né? Excelente,
2: cara. Me, me, me viram um hospedeiro de alguma coisa que ele
1: fez. Os
5: caras vão ter que combater ele e, ao mesmo tempo, tentar fazer com que ele volte à memória e se torne novamente um aliado e não um inimigo.
1: Ou você morre como herói ou vive o suficiente para ser um <risos> rei. <relâmpago>. É isso aí. <risos> Boa. Pessoal, eu me amarrei muito esse trabalho, eu tinha certeza que ia sair coisa boa porque eu tô aqui com um time ótimo todos muito cientes dos personagens que trouxeram aqui pra gente conversar a gente enriqueceu muito esse roteiro trouxe uma galera que precisa ser conhecida é fácil você conhecer o Dr. Van Helsing é fácil você conhecer o Rick O'Connell, ainda mais depois daquela trilogia da Múmia e o Salomão Ventura também, agora sendo mais eternizado mas o lance é você trazer Martin Mystery, Dylan Dog a Vampirella e também o Brocha do Francisco de la Morte <risos> Ah, né? Trazer pra um público que não conhece. E é bom conhecer, porque isso sai dessa esfera Marvel, DC sim. e Top Call, Dark Horse, que a gente conhece. Claro, tá ali o Hellboy pra dar aquele carimbo de Soul Pop, mas ajuda bastante pra essa galera poder conhecer o Fumete. Sim, e... sim.
3: Gibi Italiano, é, Fumete. Fumete.
1: Mas eu acredito que é bom pra você mostrar pra galera que há opções muito boas, não só na Itália, como também aqui no Brasil, como é o caso do próprio Salomão Ventura. Se faz mais necessário a gente conhecer. E, claro, sem vocês, isso aqui não teria sido tão divertido como realmente foi.
5: Galera, foi um prazer estar aqui nesse bate-papo, trazer meu filhote aí para participar novamente dessa confraria. Foi muito divertido ver vocês tratando ele com uma abordagem que eu não pensaria. Foi bem legal. Para quem ainda não conhece o Salomão, ele tem o site dele, pode acessar aí, é salomonventura.com.br As histórias estão lá disponíveis gratuitamente, você pode ler online. Tem a lojinha para quem é mais rato de papel que nem eu, quiser comprar os exemplares impressos, tá lá no site também. E
1: é isso aí, cara. Quando quiser é só me chamar que eu tô aí de novo pro bate-papo, valeu? A Confraria 3 terá você, não tenha a menor dúvida disso. Cobrarei, cobrarei.
4: <risos> muito legal participar desse papo hoje, muito bacana mesmo, conhecer um pouco mais uma personagem que eu não conhecia, ter esse bate-papo gostoso que a gente teve, gente, tô muito ansioso já pela Confraria 3. Até a próxima. Estaremos
2: lá. Pra mim foi um prazer também sempre estar aqui participando, trazendo coisas novas, e esse personagem que é, é um personagem muito legal, e ele tem pouco destaque porque por mais que ele tenha vindo antes de muita coisa que vem acontecendo, por a algumas histórias serem muito parecidas, tipo Constantine Sobrenatural, ele ficou meio apagado por ser mais antigo. Então é legal trazer esses personagens mais antigos para um ambiente novo. Uhum. E sempre que precisar, estaremos aí.
1: Sinta-se à vontade para voltar e vamos ver o que que a gente vai arrumar aí na Confraria 3, que provavelmente a gente traga uma equipe nova, quem sabe. Uhum.
3: É sempre um prazer a Sai Joia participar <risos> dessa equipe maravilhosa. Mas está o Walmart Mystery, que foi alvejado pela desmemorização dos Homens de Preto, eu estou aqui esquecendo que diabos do inferno, como diria Martin Mister, esse café da Dona Pé é uma porcaria. Um bom dia para todos os senhores e senhorita. Esse café
1: é um neuralizador em pó, não tenha dúvida. E eles só colocam água para poder diluir mesmo, porque nem todo mundo aqui tem um helicóptero para poder colocar esse pó para dentro. Opa! Opa! Boa. <risos> Gente, eu agradeço muito A colaboração de vocês Sem vocês isso não seria possível, tá? Inclusive, agradeço a vocês Por terem tomado todo aquele café E eu não encostei minha saudável beiça Naquela porcaria O
5: desprazer foi todo Dessa meu vez passa. Podiam também me avisado que o café era tão ruim Antes de eu botar na xícara, né, cara? Todo
1: mundo tem que ter um batismo de fogo, não é, senhor Salomão? Obrigadão
5: <risos>
2: Tava uma delícia, valeu, muito bom Café digno do Senhor das Trevas Pô, <risos> You Keep. Know.
0: Venha também dar forma à sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato@agenciatransmida.com.br, pelo Twitter transmídia pelo Facebook.com/barraAgenciaTransmida ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmida.com.br. Então logo recebermos seu recado entraremos em contato.